1: Allez, bonsoir, c'est les Grégor chaque semaine sur les collègues à Montpellier, canada à Toulouse,
3: la locale à Saint-Giron et bien évidemment Radio Primitive sur Reims, sous cette émission est réalisée. Les Grégor, une parole anarchiste communiste
4: 30 ans après les accords Matignon-Oudino et après celui de Nouvea, un référendum sur l'accession à la pleine souveraineté de la Kanaki, Nouvelle-Calédonie, se tiendra le 4 novembre 2018. Cette consultation référendaire est l'ultime étape d'un combat commencé en 1977. Au terme de l'accord de Nouvéa, le peuple calédonien s'exprimera sur son devenir. Cette consultation interrogera les populations locales concernées, seules à pouvoir s'exprimer. C'est donc une affaire strictement locale. Or, ces derniers mois, certains moyens de l'État sont utilisés pour s'ingérer, voire s'inviter dans le débat. L'État français ne semble pas prêt à aller jusqu'au bout de son engagement formel pris lors de la signature de l'accord de Nouméa. Tous viennent porter la bonne parole qui est de maintenir la France en kanaki Quid de la prise de possession unilatérale Quid des spoliations de terres? Quid de l'identité kanak confisquée la formulation de la question qui sera soumise à consultation référendaire n'est pas encore arrêtée. Il est possible que l'indépendance totale ne soit pas l'option proposée au vote. Un meeting était organisé le mercredi 21 mars 2018 à la Bourse du Travail de Paris. Vous allez pouvoir entendre l'intégralité des prises de parole voilà, donc on va commencer par les
5: jeunes du FNKS, après on suivra avec les jeunes du FJKS qui sont ici en France, puis la représentante du SPKE et Canadi Solidarité, puis le midi, là, 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 je vous donnerai. Ils vont se présenter chacun, ce sera plus simple avant de parler. Mais ISDPK et ensuite on terminera avec Daniel Goa pour le FNKS.
1: Ok, euh, bonsoir à tous. C'est, c'est pour nous les jeunes du FNKS une grande joie d'être présents ce soir. Et. Avant de de prendre la parole, j'aimerais m'abaisser ici ce soir parce que, comme vous le savez, dans la culture kanak, on a a l'enseignement de ce que nous appelons le premier-né. Et je le dis souvent, nous avons la, la légitimité et nous avons le... Oui, la légitimité de crier kanaki lorsque nous sommes chez nous, de pouvoir lever le le point levé. Mais ici, nous ne sommes pas le peuple premier-né. Et avant de prendre la parole, j'aimerais vous remercier d'être venu et remercier aussi le peuple français de nous donner euh, ce temps, cet espace pour pouvoir libérer la parole. J'aimerais aussi m'abaisser devant nos aînés qui sont ici et qui... Ceux qui ont vu le soleil avant moi. Euh, Il me semble que ce soir, euh, nous sommes limités à 10 minutes par personne, il me semble. Mais euh, j'aimerais dire que c'est un honneur pour nous d'être ici. Comme vous le savez, euh, euh, ce soir, euh, c'est un espace qui nous est donné pour parler du combat que nous menons. Euh, À savoir que le 4 novembre 2018, il y aura un référendum où euh, le, peuple, le peuple calédonien, pas seulement les Kanaks, mais les citoyens calédoniens seront, auront rendez-vous avec leur histoire. Et j'aime à dire que la dimension pays, ce n'est pas uniquement l'appel des partis politiques. La dimension pays, c'est la vocation de tout un peuple. Nous sommes venus ici pour informer le peuple français, mais aussi pour... Euh, Donner l'information à l'ensemble des groupes de soutien au peuple kanak euh, Qui se situe ici en France Nous avons participé à des débats À des interviews Des, des interviews en radio Et pour euh, la télévision Beaucoup de temps de questions réponses Nous sommes venus ici en France pour, pour dire que Nous n'avons jamais renoncé à notre droit d'être ce que nous sommes sous ce soleil et rappeler les concepts parce qu'aujourd'hui malheureusement les médias sont souvent orientés dans leur positionnement et aujourd'hui on doit même revenir sur les concepts parce que peut-être que ce n'est pas bien saisi. Le concept d'indépendance peut être perçu aux yeux de nos opposants politiques comme un choix irrationnel Cependant, il a le noble mérite d'être ancré sous la bannière de la liberté. Cette liberté a un sens car elle correspond au droit d'un peuple légitime qui est celui de revendiquer ou celui de retrouver sa dignité. Je pense à M. Martin Luther King qui disait un jour « Nous avons douloureusement appris » que la liberté n'est jamais accordée de bon gré par l'oppresseur, elle doit être exigée par l'opprimé. Monsieur Ferdinand melin un maître de conférence en droit public, qui avait été mandaté par Monsieur Hérault il y a quelques années, pour réfléchir sur ce qu'on appelle des possibilités d'évolution ou de sortie de l'accord de Nouméa. L'accord de Nouméa, qui a été signé en 1998. Donc il a proposé plusieurs scénarios, tels que l'indépendance pure et simple, l'indépendance partenariat, mais ce qu'il a oublié de préciser, c'est indépendance avec partenariat exclusivement avec la France, l'indépendance étendue, l'indépendance pérennisée. Mais il disait que, de son étude des accords, que ce soit l'accord de Matignon, qui a été signé en 1998, 88 et Oudino, quelques, quelques mois plus tard, et ensuite l'accord de Noumé en 1998, il disait que s'il fallait résumer en fait ces accords, c'est ce qu'il a dit, il disait que la colonne vertébrale des accords, c'est la décolonisation. Et la France s'est engagée à nous accompagner sur ce, ce processus dit transitoire. Aujourd'hui, nous avons un référendum et... Nous continuons d'alerter l'opinion publique concernant la tenue de ce référendum et concernant les anomalies, les anomalies qui sont liées à ce corps électoral spécial. Comme vous le savez, le peuple Kanak, qui était estimé entre 100 000 et 200 000 individus avant l'arrivée de la colonisation, en 1920, il ne restait plus que, que 27 000. Et ce peuple était voué à la disparition. J'en veux pour preuve, lorsque un, un religieux est arrivé un jour en Nouvelle-Calédonie, c'est un héros en Nouvelle-Calédonie, il s'appelle Maurice Lénard, il a beaucoup travaillé avec les Kanaks. Et lorsqu'il est arrivé à la ville de Nouméa, le maire de l'époque lui a dit, c'est dans les années 1900, dans les débuts des années 1900, il lui a dit, que venez-vous faire ici, monsieur le pasteur, puisque dans 10 ans, 20 ans, il n'y aura plus de Kanaks. Et... J'aime à dire que l'administration coloniale avait prédit notre inscription dans les livres d'histoire aux côtés des civilisations disparues. Mais nous, peuple kanak, nous avons résisté contre la tyrannie car notre destinée est tout autre. Et nous sommes toujours là et nous continuons de revendiquer cette part de soleil qui nous revient de droit. Nous continuons de revendiquer ce droit qu'un jour notre drapeau puisse flotter librement. Nous l'avons dit et nous le répétons que être indépendantiste, ce n'est pas être favorable à une décolonisation ethnique. Être indépendantiste, c'est certainement prôner une décolonisation de tutelle. Nous avons dit que l'indépendance n'est pas quelque chose de fermé. L'indépendance n'est pas un concept nombriliste. L'indépendance est un concept d'ouverture dès la mesure où elle s'inscrit dans les interdépendances. Et il y a un homme qui un jour a parlé ici en France. Jean-Marie Thibaou, Et c'est lui qui disait « L'indépendance, c'est la capacité de calculer nos interdépendances. » Donc, nous sommes effectivement engagés dans un dispositif transitoire, un dispositif de décolonisation, et nous voulons euh, libérer l'information ici en France qu'il y a un référendum et qu'il y a quelques anomalies qui sont liées à ce corps électoral spécial référendaire. Euh, En Nouvelle-Calédonie, il me semble que nous sommes plus de 268 000 habitants et on estime qu'il n'y a que 165 000 individus, à peu près, peut-être 170 000 qui seront appelés à voter parce que l'accord de Nouméa prévoit qu'il existe en Nouvelle-Calédonie ce qu'on appelle une citoyenneté calédonienne. C'est-à-dire qu'un expatrié ou un Français qui vient de l'Hexagone, qui veut venir travailler en Nouvelle-Calédonie, est reconnu comme un 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 citoyen européen, un citoyen français, mais pas un citoyen calédonien. On a été obligé de de recourir par le biais des accords, dans les négociations, de recourir aux droits positifs, à des dispositifs euh, discriminatoires, parce que, comme vous le savez, le le peuple kanak aujourd'hui est 40% de la population. Et j'aimerais aussi nous dire ici que, potentiellement, le peuple kanak est majoritaire pour ce référendum. Mais aujourd'hui, ce, qui, ce que nous voulons alerter l'opinion publique, c'est qu'il existe malheureusement des, des, des positionnements ou des, des voies orientées qui font qu'on essaye même de remettre en question ce corps électoral spécial. Je rappelle quand même, même en 1900, dans les années 1970, vous avez peut-être lu « La circulaire de Mesmer » qui disait que pour pouvoir, pour pouvoir étouffer en fait la revendication à la dépendance ou la revendication nationaliste c'était important en fait de continuer cette colonie de peuplement. Et aujourd'hui nous sommes 40 Mais j'aime à dire que même si le peuple kanak qui est numériquement il est minoritaire, il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, il est une majorité parce que le droit lui donne raison. Le droit lui donne raison. Et donc, j'aimerais attirer votre attention sur cela. Beaucoup s'inquiètent sur la question de l'économie. Et aujourd'hui, nous avons... euh, Peut-être que nous nous aurons l'occasion d'échanger sur la partie économique. Aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie, c'est la possibilité pour nous de couvrir plus de 80 de nos compétences par nous-mêmes. Et le transfert de l'État, qui était de l'ordre de 155 milliards, il ne fait que diminuer chaque année, au point qu'en 2016... euh, de 155 milliards, nous sommes passés à 116 milliards. Et ces transferts de l'État ne servent qu'à, qu'à financer en fait euh, les fonctionnaires d'État, ceux qui sont qui sont qui sont, euh, qui, sont euh, euh, qui travaillent pour l'État, notamment sur les compétences régaliennes, c'est-à-dire ceux qui travaillent euh, dans la justice, dans la défense. Je je vais simplement m'arrêter là et je vais laisser la la parole à mes collègues et j'espère que euh, par la suite, nous aurons un temps d'échange avec vous concernant euh, la tenue de ce référendum et l'après, parce que beaucoup de personnes se posent des questions sur l'après ce qu'ils appellent à tort la transition et que j'aimerais bien apporter des, des, des réflexions sur ce que certains appellent réflexion et que moi j'appelle plutôt la continuité après le vote du référendum le 4 novembre 2018. Merci de votre attention.
6: À tous. Je voudrais tous vous remercier déjà d'être venus et puis euh, vous saluer de l'antique, euh, cette antique parole du, de mon pays, le pays de ça. Donc, euh, le MJKF, c'est le mouvement des, des jeunes canaques en France. Donc, le MJKF s'inscrit pleinement dans ce que François Nan disait. Il y a une génération qui, qui va faire ce pour quoi elle doit faire et une autre qui peut-être la trahira. Et nous, on s'inscrit dans... dans cette... Euh, dans cette phrase de M. Franz Fanon. Et donc, le MJKF... ici, en France, en tout cas, il... crée un des objectifs du MJKF, c'est créer des espaces de parole. Donc, euh, il s'inscrit pleinement dans, dans le cadre de la semaine anticoloniale. Il s'inscrit également dans le cadre de la fête de l'humanité, avec les les camarades de, de l'USTKU, Et euh, on s'occupe également dans le cadre du référendum qui va arriver, on s'occupe également de, de nos gens. C'est-à-dire que Aimé Césaire avait, avait dit dans une de enfin, en tout cas une de ses phrases disait qu'il faut en tout cas travailler à comprendre comment le, la mission civilisatrice travaille en fait à déciviliser l'homme. Parmi ces espaces de parole, on a également des, des cafés littéraires, on a également euh, d'autres échanges qui s'inscrivent dans le cadre de, d'événements euh, qui concernent la Nouvelle-Calédonie, le pays kanaki. Donc, euh, en ce qui concerne le MJKF, en tout cas c'est créer des espaces de parole et pour pouvoir libérer la parole et pleinement être prêt, en tout cas être armé, avant de, d'aller au bulletin de vote. Libre à chacun après de sa responsabilité devant le bulletin de vote. Et en tout cas, nous, on aura fait notre part de, de travail. Donc on travaille également à, à labourer le champ. Voilà le, le travail du, du MJKF ici en France. Donc, mouvement des jeunes Kanaks en France et non pas de France. revoir.
5: Bonsoir à tous, Moi, je, représente, euh, je suis représentante de l'USTKE en France et je suis aussi du collectif euh, Solidarité Kanaki. Tout d'abord, euh, je voudrais m'abaisser devant mes grands frères Kanak. Merci euh, à eux de me laisser parler de, de leur pays qui est aussi devenu euh, mon pays de cœur. Au nom de l'USTKE que je représente ici, l'organisation syndicale à laquelle je suis liée depuis maintenant 30 ans, et puisqu'on est à la bourse du travail... Il y a quelques heures d'une grande mobilisation syndicale, je tiens d'abord au nom de de la direction du STKE et des travailleurs et travailleuses de Kanaki d'adresser des salutations fraternelles et le soutien total à la grève des cheminots et des fonctionnaires contre la casse des services publics qui va commencer dans quelques heures. Je ne vais pas euh, trop présenter l'USTKE parce que beaucoup d'entre vous ici connaissent bien cette organisation, connaissent bien la, connaissent bien la bannière euh, syndicale euh, aux couleurs usine, tribu, même combat qui flotte dans les manifestations, connaissent aussi les, les militants qui viennent régulièrement à Paris. Je pense à Raoul Caucas, André Forest, Marie-Pierre Goyetch, Fidèle Malalois, qui étaient ici l'année dernière à cette table pour parler des, de la situation sociale et politique. Ils viennent régulièrement. Aujourd'hui, nous sommes heureux de la venue d'une forte délégation du FLNKS. C'est une ouverture pour nous. J'espère qu'elle, qu'elle se répercutera aussi au-delà des mers euh, en Kanakie. Je veux simplement rappeler quelques petites choses essentielles. L'USTKE a été une pièce essentielle à la création du FLNKS, et a toujours œuvré pour l'autodétermination du peuple kanak. Dans son préambule, dans les statuts de l'USTKE figure l'accès à la pleine souveraineté du peuple kanak. Avant de parler de la situation sociale, je veux juste dire deux mots du collectif Solidarité Kanaki auquel j'appartiens. Dans les années 90 et jusqu'à 2007, l'USTKE était la bête noire du patronat local. La situation des travailleurs, les droits des travailleurs étaient tellement bafoués qu'il fallait engager des batailles très dures pour parvenir à une négociation. Des conflits sociaux qui duraient des mois. Tout le monde a connu le syndicat au bâche bleu. parce que quand plus de ces plus de négociations possibles, quand tout est bloqué, eh bien, c'est le blocage de l'entreprise. Et c'était des grèves qui duraient des, des semaines, des mois, voire des années, avec blocage de l'entreprise. Ce qui permettait aux grévistes de tenir, c'est la solidarité dans les sections syndicales. La solidarité, argent, nourriture. Chaque jour, les sections syndicales amènent amènent de la nourriture et de l'argent. C'est ce qui faisait tenir les syndicats. Depuis 2007, la situation a changé. Depuis Sarkozy, systématiquement, les forces de l'ordre dégagent les piquets de grève, ce qui a entraîné, en 2007, 2008, 2005, des des affrontements très durs avec les forces de l'ordre et une répression antisyndicale très dure, jusqu'à incarcérer le président de l'Ustke et neuf camarades syndicalistes, condamnés à neuf mois de prison ferme. C'est à la suite de cette incarcération, cette répression antisyndicale très forte qui perdurait, que nous avons créé le collectif Solidarité Kanaki en 2007, avec des associations, des personnalités, pour alerter, informer sur la situation politique et sociale. Nous avons ainsi créé des liens très importants de solidarité entre ici et là-bas, comme ce soir. Aujourd'hui, l'USTKE est revenu à la table du dialogue social. L'USTKU a laissé trop de plumes pour pouvoir continuer ses affrontements et ces blocages d'entreprise et a changé un peu de stratégie. Elle avait été mise à l'écart pendant très longtemps des, du, du dialogue social. Elle a réintégré en, après 2007 ce dialogue social. l'USTK est aussi à l'origine de la création du Parti travailliste qui permet de porter les revendications des travailleurs au niveau du gouvernement. Elle a une connaissance du monde du travail intéressante et des entreprises. Son cheval de bataille, ses revendications principales, c'est la protection de l'emploi local, c'est-à-dire la priorité d'embauche aux Calédoniens et principalement aux Kanaks. Cela peut paraître insensé ici, mais là-bas c'est une question de survie. Ici ça peut paraître complètement discriminatoire, mais là-bas on n'a pas le choix, c'est une question de survie, car les jeunes Kanaks sont complètement discriminés à l'emploi. Les luttes syndicales, grèves, manifestations pour acquérir plus d'égalité, et plus de justice sociale, ont permis, après de rudes batailles, de faire voter en 2010 la loi sur la protection de l'emploi local. Le texte stipule qu'à qualification et compétences égales, l'employeur est tenu de donner priorité aux Calédoniens. Cette obligation s'applique aux emplois du secteur privé et à certains postes du secteur public. Force est de constater aujourd'hui que cette loi est difficilement applicable. Elle est largement contournée par les employeurs. Autre revendication, et peu d'organisations malheureusement au pays la soutiennent, c'est l'accès aux postes à responsabilité des jeunes Kanaks diplômés. Et nombreux sont les jeunes diplômés qui rentrent de leurs études et se retrouvent exclus du marché de l'emploi. Bien sûr, il y a des avancées énormes depuis les années 80, des politiques de rééquilibrage en faveur des Kanaks, notamment l'opération 400 cadres ou, cadre ou cadre à venir, mais elles sont largement insuffisantes. Je vais vous donner quelques chiffres intéressants. Le recensement de 2009 des nombres en 2009 et 2010 dénombrait à peine un millier de cadres Kanak. Quelques chiffres aussi taux de chômage chez les Kanak, 26 contre 7 chez les non-Kanak. 57 des non diplômés sont Kanak, ou seulement 6 de diplômés de l'enseignement supérieur chez les Kanak. Le recensement des nombres de 2009 dénombre à peine un millier de cadres Kanak. Deux tiers des cadres sont des métropolitains. 55 des chefs d'entreprise sont métropolitains. Par contre, 75% des ouvriers sont canaks. L'ensemble des dispositifs mis en place depuis 1989 a permis de réduire fortement les inégalités, mais celles-ci stagnent et même augmentent. Ces inégalités s'accompagnent d'inégalités persistantes dans le système éducatif et sur le marché du travail, et également sur l'accès au logement. La cherté de la vie, notamment dans les logements, excessivement chers, empêche les canaques d'obtenir des logements décents. Et les obligeant à vivre dans ce qu'on appelle des squats, mais j'aime pas ce terme parce que les squatteurs, euh, c'est certainement pas les canaques. Ce sont des, des sortes de cabanes, qu'on, appelle, qu'on pourrait appeler aussi des bidonvilles, dans les quartiers de Nouméa, souvent sans eau ni électricité. On note aussi un malaise profond de la jeunesse qui se traduit par une marginalisation galopante. de la population carcérale est d'origine kanak, des faits principalement dus à l'alcool, un taux de suicide inquiétant, échecs scolaires, chômage, les jeunes sont écartelés entre les valeurs coutumières et le monde occidental. Ils ont peine à trouver leur place dans une société dominée par les Européens et par l'argent. Je voulais vous, vous, vous juste une petite précision avant de conclure que le premier avocat kanak, a été, a été félicité en août 2016. C'est le 112e du barreau de Nouméa. Cela illustre le chemin qui reste à parcourir pour parvenir à l'égalité en matière d'accès à des emplois de niveau supérieur. Merci.
4: Alors, on continue avec le meeting enregistré le 21 mars 2018 à l'approche de l'échéance référendaire. Il est urgence de participer à la mobilisation pour informer sur les enjeux de ce scrutin d'autodétermination et de dénoncer les procédés coloniaux toujours à l'œuvre. Les organisateurs appellent à soutenir les revendications légitimes du peuple kanak et à demander que l'État français respecte l'impartialité et sa parole dans l'accompagnement du processus de décolonisation. Demandez que soient inscrits tous les kanaks le droit coutumier et droit commun sur la liste générale, puis référendaire. Demander que le corps électoral spécial qui marque l'arrêt définitif de la colonisation de peuplement soit constitué avec sincérité et légitimité. Demandez que la question posée pour le, la consultation référendaire soit strictement conforme à l'accord de Nouvéa. Bonsoir.
3: Les ISDPK l'Association information et soutien aux droits du peuple kanak a été fondée en 1982 pour soutenir en France le combat du peuple kanak pour son indépendance et dénoncer les crimes du colonialisme et de la colonisation. Ce lundi, il y a trois jours, le congrès de la Nouvelle-Calédonie a fixé, malgré l'opposition d'une partie de la droite coloniale accrochée à ses privilèges, la date du référendum d'autodétermination au 4 novembre de cette année. Le à rebours pour le rendez-vous de l'indépendance a donc débuté. Ce rendez-vous est l'aboutissement d'un long processus, fait d'avancées et de recul, jalonné de drames souvent. J'évoquais les crimes du colonialisme, ces crimes, répression, extermination, spoliation des terres, humiliation. N'ont pas cessé depuis la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie. Pour mémoire, 1878, répression terrible à la suite de l'insurrection du grand chef Ataï. 1887, les Kanaks, comme tous les autres peuples colonisés, sont soumis au code de l'Indichéna, qui en faisait des sujets et non des citoyens. Travaux forcés, interdiction de circulation, impôts de capitation, justice d'exception, étaient, entre autres, les moyens de faire régner, citation, « le bon ordre colonial selon le code en vigueur », et cela jusqu'en 1946. 1917, répression de la révolte du grand chef Noël, alors qu'un millier de canaques du bâtillon du Pacifique étaient sur les champs de bataille du nord de la France. » Il faudra attendre 80 ans. Et grâce à la pression des responsables du FNKS pour que les noms des 378 Kanaks morts pour la France en 1418 soient enfin cités et nommés au devant du monument aux morts de Nouméa. 1931, les canaques sont exhibés et présentés comme cannibales lors de la grande exposition coloniale. Parmi ces cannibales, plusieurs anciens combattants décorés de la Grande Guerre. Par nous, nous, ce, parmi nous ce soir, une descendante de Cannibal, notre amie euh, Sylvette Caillot, ici, dont le papa a été un des 103 exhibés lors de l'exposition coloniale de 1931. On la salue. Puis les décennies suivantes, la politique de peuplement de l'État français a rendu le peuple premier en minorité dans son propre pays. Enfin, arrivent les années 1980, elles aussi synonymes de répression et d'assassinat ciblé, alors que le FLNKS revendique à la face du monde le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Septembre 1981, assassinat de Pierre Desclercs, secrétaire général de l'Union Calédonienne. Décembre 1984, assassinat des dix de la tribu de Tiendanit. Janvier 1985, assassinat par le GIGN d'Eloi Machoro, responsable du FLNKS et de son adjoint Marcel Nonaro. Octobre 1987, acquittement des meurtriers des Kanaks de Tiendanit et restitution de leurs armes. Mai 88, assassinat par l'armée française des 19 militants d'UVA. Certains furent achevés alors qu'ils étaient blessés et désarmés. Des prisonniers, furent exécutés, tels Alphonse Yannou et Venceslas à Valois. Enfin, conséquence du massacre de mai 88, un an plus tard, toujours à Ouvea, la disparition de trois responsables indépendantistes, dont Jean-Marie chibaou et Yewene Yewene. Il y a 30 ans, à quelques centaines de mètres d'ici, se tenait un meeting. Jean-Marie chibaou interpellait les anti-colonialistes de France en disant... Faites grandir ce mouvement de solidarité afin de contribuer ici à briser le carcan qui emprisonne mon peuple. Même si la Calédonie aujourd'hui n'a pas le même visage de celle qui a 30 ans, la domination coloniale y perdure toujours et prospère aussi. Aussi trois décennies plus tard, ce message de Jean-Marie de Chibahou, nous allons de nouveau le porter, le partager le faire grandir. À cette mois de la consultation référendaire, la responsabilité des anticolonialistes en France est énorme. Notre tâche sera de nous regrouper et de créer partout dans le pays, comme nous l'avons fait dans les années 80, des comités de soutien à la lutte du peuple kanak pour inlassablement interpeller les politiques et le gouvernement. Ce gouvernement qui joue l'impartialité sur la prochaine consultation, comme si les citoyens de ce pays étaient sourds et aveugles. Un seul mot d'ordre devrait nous rassembler, car c'est au peuple colonisé de choisir son destin et non à messieurs Frogier, Valls ou Jacob. Ce mot d'ordre est et sera indépendance pour le peuple kanak, sans condition. Vive la solidarité anticolonialiste Vire la, pu- la lutte du peuple kanak.
2: J'ai été poursuivi, asservi, enlevé, à l'Afrique et livré. Le matin au lever, j'accomplis mes corvées, et ma vie est rivée. pas de champ de en jachère Tous les jours on y laisse et sa sueur et sa chair Et nos pauvres corps meurent Sans repos ni fraîcheur Avec chapeau et foulard Pour contrer la chaleur Descendant de ces féroces croisières négrières, on garde force et courage en chantant à plusieurs. Il n'y a pas que le salaire pour creuser nos malheurs. Nos anciens tortionnaires sont nos nouveaux employeurs. Après avoir brûlé les barrières, arraché la lanière du fouet, lever les paupières vers la lumière et venir embrasser le rêve d'une vie meilleure où le nègre y serait une bannière à ses propres couleurs. On a mangé la poussière de la pire des manières. Peu fier de retourner dans la plantation d'hier. La mer est une frontière. Comment aller ailleurs Désormais libre, ouais mais toujours inférieur J'ai été poursuivi, asservi, enlevé À l'Afrique et livré pour un sac de sucre De matin au lever, j'accomplis mes corvées Ma vie est rivée à un sac de sucre J'ai été poursuivi, asservi, enlevé À l'Afrique et livré pour un sac de sucre De matin au lever, j'accomplis mes corvées Ma vie est rivée à un sac de sucre où va le fruit de mon labeur La douleur de mes bras et mes pères, La lourdeur de mes jambes et toutes ces longues heures à ratiboiser la canne pour battre ma misère les blancs sont aisés, malins et rusés Ont belle maison et timon scolarisé soi disant qu'il ne faut rien leur refuser Moi j'ai la peau sur les seaux, sous une chemise usée J'ai ailé les voisins, rassemblé mon réseau J'ai sorti mon couplet, aiguisé mes ciseaux Et pris la décision sans trouble ni confusion De baptiser le béquet d'une belle incision Malfaisant, insolent Sur son trône installé Estimant comme son bien des terres qu'il a volées Son destin sera le mien dès qu'il il sera esselé, il va entendre et comprendre et il pourra bien gueuler Je laverai l'affront, je vengerai l'Afrique Les fonds de car et le travail forcé à coup de plique Et si le rhum et l'argent coulent à flot. C'est que j'ai un sac qui pèse un massacre sur le dos. J'ai été poursuivi, asservi, enlevé à l'Afrique et livré pour un sac de sucre. Le matin au lever, j'accomplis mes corvées et ma vie est rivée à un sac de sucre. J'ai été poursuivi, asservi, enlevé à l'Afrique et pour un sac de sucre. Le matin au lever, j'accomplis mes corvées et ma vie est rivée à un sac de sucre. Combien de massacres pour un sac de sucre Ma vie se consacre à porter ma misère dans un sac de sucre. Combien de massacres pour un sac de sucre Ma vie se consacre à porter ma misère dans un sac de sucre. Un sac de sucre. Une bouteille de robe. Cycles
7: Bonsoir, Euh, merci d'être aussi nombreux. Je constate qu'il y a beaucoup de jeunes, mais ils sont tous de couleur, ça doit être des canards. Il faut amener des jeunes chez vous ici. Parce que le combat aujourd'hui, il a évolué. Et il est de la génération de toutes ces jeunes-là. Il a évolué, mais le combat, c'est la suite... De tout ce que nous avons entendu, qui a fini par un accord et puis par un deuxième, mais qui a commencé en 1983. Je parle de la séquence qui a mis face à face le colonisateur et le colonisé. Le combat du peuple canadien qui dure depuis 164 ans. Mais arrivé en 1983, les vieux sont venus, les caldoches et puis les représentants des kanak pour rencontrer l'État. Et c'est la première fois qu'il y a eu une bilatérale avec l'État. Les deux se parlent, le colonisateur et les colonisés. Le colonisateur, il a dit, mais qu'est-ce que vous faites de ces gens-là Ils sont là avec vous. Les vieux se sont sentis un peu étonnés de la question, surpris. Ils ont dit, mais nous, il n'a jamais été question de les chasser. Nous venons discuter de notre situation avec vous, parce que c'est vous le colonisateur. Et c'est ainsi que pour la première fois, les populations concernées, les victimes de l'histoire qu'on a appelé à l'époque ils sont rentrés sur la scène de la décolonisation 83 ensuite 84 les événements 85, 86 la déclaration à l'ONU et puis 88 l'accord de Matignon suite aux événements qu'on vient d'écrire sur les assassinats d'ouvert sur les 10, un ensemble d'événements tragiques qui ont fait que Jean-Marie se sentit empressé de venir signer un accord de paix. C'est la, l'accord de 88. L'accord de paix de 88, d'abord, dans un premier temps, ça ne devait ne concerner que les canards. Mais ils ont ouvert aux victimes de l'histoire reconnues en 1983. Et de 88 à 1998, 10 ans pour faire le rééquilibrage. Mais c'était un accord de paix. Principalement, c'est un accord de paix. 10 ans, on arrive, on devait se positionner sur l'indépendance. Mais 10 ans, c'était trop court pour euh, refermer les cicatrices dans le cadre d'un échec à l'indépendance. Et donc euh, la fleur en 1993 a contacté euh, François Bure, le président de l'Union calédonienne pour lui demander de contacter toute cette structure de terrain et de préparer préparer les éléments pour remplir le panier de négociation parce qu'il faut négocier la sortie de 88, 98 pour ne pas aller sur un référendum coopéré et donc de février de février à avril les responsables politiques, de, de, de indépendantistes comme non-indépendantistes, avec euh, l'arbitrage de l'État, se sont retrouvés à plusieurs reprises pour essayer de trouver les accords nécessaires avant d'aller sur euh, le référendum. Et finalement, ils ont, sont parvenus à s'entendre et le, l'accord de Nouméa a pu être approuvé. L'accord de Nouméa a été prévu pour euh, un, une durée de 20 ans. Dans la discussion, euh, les gens de droite ont compté sur l'État pour parler pour eux. Donc c'est les indépendantistes qui ont préparé les 80% de l'accord de Nouméa avec l'État. Parce que les non-indépendantistes, à cette époque-là, ils travaillaient avec la FCC, qui est une branche conciliante. Et pendant tout le processus de mise en œuvre de l'accord de Nouméa, on a vu, les gens se sont rendus compte que finalement euh, l'accord de Nouméa a été pour eux un piège parce qu'il les emmène sur un parcours qui aboutit sur la question de la pleine souveraineté. Donc il n'y a pas le choix entre la France ou l'indépendance. Et donc au fil des années, les, les gens se disputent, parce qu'au fil des discussions qu'on a avec les, les non kanaks que ce soit des Vietnamiens, des Caldoches, comme des Wallisiens, bien, ils sont parvenus à se rendre compte que leur terre, c'est là-bas aussi, et qu'ils n'ont plus de terre où, où, où repartir. Donc, euh, tout doucement, ils sont en train de prendre conscience que le pays qu'on demande à faire, ce n'est pas que les Canaks, c'est tout le monde. Voyant ça, les partis politiques non-indépendantistes sont en train de se rendre compte que le corps électoral il est en train de diminuer. Au fur et à mesure des élections, ça s'effrite, même si s'ils sont majoritaires, mais le paysage il bouge tout le temps chez eux. Parce que c'est une dispute, le corps électoral, qui est en perdition en quelque sorte. Et aujourd'hui, ben, vous êtes témoin de ce qui se passe à Nouméa. Mais l'accord de Nouméa, on aurait dû le préparer l'après-référendum depuis 1999. Une fois que l'accord de Nouméa a signé, ben, il faut lever la tête et regarder le jour d'après pour préparer. Pour que pendant 20 ans, on y arrive sereinement. Malheureusement, il y en a qui ont joué de la surenchère tout au long de ces 20 ans, qui ont servi les mêmes, et qui fait qu'aujourd'hui on arrive devant un mur où chacun se pose des questions, s'interroge, hésite. Et ceux qui tirent profit, sont des gens qui font de la surenchère aujourd'hui. Donc vous savez, l'État n'est pas pour rien. Parce qu'au fil des 20 ans, il n'a pas cessé de nous envoyer des missionnaires. On a parlé de Kursyal, Sukramania, Mais il y a les députés, il y a des sénateurs, il y a des, des experts qui viennent. Et toutes les choses qu'ils racontent, ils sont contraires à l'accord de Nouméa. Ils viennent et ils, ils ignorent complètement l'accord de Nouméa. Et ils essayent d'aller puiser des éléments de réflexion quelque part. Mais quand on regarde de l'ensemble de ces interventions, on voit bien qu'il y a une tentative, volontaire ou pas, de détourner la corne nous-mêmes. Là, Sukramania, il en a parlé de trois ou quatre euh, hypothèses de sortie. Mais... Mmh. L'accord de Noumère, c'est qu'une hypothèse. Il n'y en a pas trois ou quatre. C'est, voulez-vous, la pleine souveraineté. Parce que c'est un couloir qui a été acté depuis 1998. Il n'y en a pas quatre. Il n'y en a qu'une. Et voilà M. Valls qui vient et puis qui dit, ben, moi je préfère que vous restez français. Un député qui conduit une délégation de députés. Et qui se permet de donner son avis là-bas. Et puis à Monsieur Bass, il y a M. Bass qui vient. Et puis au-delà des accords qui se sont tenus entre les, les Calédoniens au Congrès, qui ont déjà du mal à s'entendre, pour une fois qu'ils s'entendent, Bass il remet tout en question. Donc on voit bien que euh, au fil des, des ans, Euh, l'État il il essaie quand même de de nous faire sortir un petit peu pour mettre le petit grand sable qui va faire bloquer l'accord de Nouméa pour repositionner d'autres accords pour éviter justement cette question binaire et la question binaire on l'a déjà évité en 98 et là on veut l'éviter encore ...pour signer un autre accord. Et puis, peut-être que dans 10, 20, on va trouver qu'il y a encore une question binaire. Il faut continuer un autre accord. Et puis les Kanaks, je ne sais pas où ils vont être rendus. Parce qu'aujourd'hui, vous avez entendu les chiffres, on est 180 000 dans le pays... L'ONU a un peu poussé l'État à financer la décolonisation à travers les contrats de développement. On entend parler de 150 milliards, mais en plus, il y a des milliards qui viennent financer le développement pour créer le rééquilibrage. Eh bien, ces milliards, quand ils arrivent dans un petit pays avec 250 000 habitants, à majorité agricole, pêcheurs, vous avez dit, hein, vous avez entendu, il n'y a pas de docteur, il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas de comptable. Quand des milliards arrivent là, qui c'est qui vient les récupérer enfin, C'est Buis, c'est Dumez, c'est la Sécale, c'est la Sète. Ce sont tous les outils de la CNDC ici à Paris. Et quand ces gens arrivent, ben, ils mettent en place des réseaux. Et il y a un cabinet d'études qui se met en place. Il y a un conseil juridique qui se met en place. Et ainsi de suite. Tous les réseaux sont mis en place. Et quand il y a un contrat de développement qui arrive pour cinq ans, ben, il repart au bout de cinq ans. Et les 80, les 180 000 qu'on a vus en arrivant, un peu au centre. De la vie du pays, aujourd'hui ils sont un peu sur la périphérie. L'âme du pays, il est mort. Quand on arrive à Nouméa, ben on ne sait pas où on est. On ne se sent pas en Kanaki. Quand on va à Tahiti, on sent l'âme polynésienne. Quand on va à Kanaki, on ne sait pas où on est. et le dé, la détresse du peuple kanak, c'est aussi ça la détresse de la jeunesse vous avez entendu, c'est aussi ça l'école ne joue pas son rôle éducateur. pour former des, l'école quand on arrive à la sixième parce qu'on est en âge d'arriver à la sixième c'est pas parce que les résultats nous permettent d'y arriver donc on envoie des gosses dans les circuits, tout en sachant qu'ils sont voués à l'échec. Les organismes de formation qui sont des établissements publics, eh bien c'est des centaines de millions qui sont versés annuellement. Dedans, il y a tout un tas de Zoré, je dis Zoré, je parle de français, hein? mais qui sont là et puis qui agissent comme des fonctionnaires. Alors, ils vont demander à un jeune qui, est, qui habite à 300 km dans le nord, qui n'a déjà pas de sous pour payer le car pour aller à Nouméa quand il arrive, il dit, ben, il faut une carte d'identité. Les jeunes là-bas, ils n'ont pas de carte d'identité. C'est rare. Eh bien, il faut que tu reprennes le bus, remonte, fais 400 km, puis redescends le lendemain. Bon, ils ne voit plus les jeunes. Quand il sort, c'est fini. Donc, petit à petit, on amasse des jeunes sur le bord de la route. Et c'est tout ça que aujourd'hui on en est là. La jeunesse aujourd'hui, elle n'est pas contente. La jeunesse d'aujourd'hui, elle n'est plus structurée dans les mouvements politiques. Et c'est le risque. C'est le risque auquel on est confronté aujourd'hui. Donc je ne vais pas être trop long, je ne vais pas être catastrophiste, mais je vais simplement alerter vos opinions pour dire qu'il faut faire attention à ce que bah, soutenez-nous fort, parce que là-bas, il y a des gens qui jouent de la surenchère pour éviter la réussite du référendum. Merci.
4: Alors, vous pouvez rejoindre les signataires soutien-kanaki-framaliste.org.
0: Tout le monde, tout le monde ressent chaque seconde une émotion si profonde. Chassons les mauvaises ondes dans le univers et montons nos sensations d'un nouveau monde qui nous transcende enfin, à tout ce qui nous correspond. Mais tu sais. Avant qu'elle parte La marche Dans ai vies Rien qu'elle me ne Oui Ne dans l'objet J'aimerais en dernière derrière Revois ton sourire. Dans tes ciels, Dans yeux dans tes yeux Dans tes yeux Dans tes yeux Dans tes yeux Encore Encore Mais tu sais Chaque monde éveille Ses propres enveilles, paix Comme chaque seconde Que l'on J'aimerais voir encore une fois T'en souhaiter ce qu'il y a dans ces sièges
3: c'est que on a une, une politique qui est euh, décalée euh, sur euh, ce qu'est la, la, la société réelle quoi et euh, enfin la société de la rue la société du quartier la société de la ville ouais c'est sûr j'ai fait passer des gens mais moi je m'en fous leur loi enfin ce que je m'en fous leur loi c'est que là, je ne pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers ils n'ont pas leurs papiers si la loi elle c'est ça ben il faut changer les lois puis c'est tout quoi
1: Allez, c'était Régor, chaque semaine, sur Nicolas Garrigue à Montpellier, Canest, sur à Toulouse, à Local, à Saint-Giron, et bien évidemment, Radio-Primitive, où cette émission est réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.